0: Venían de Italia, Francia, Suecia y España. Venían de Colombia, Costa Rica, Chile y Perú. Eran fiscales, juristas, criminólogos, analistas financieros y expertos en seguridad. Desde sus inicios en el 2007, la CICIC fue una torre de Babel de competencias y orígenes. Falta aquí, por supuesto, una nacionalidad, la guatemalteca. El personal nacional tuvo un papel determinante en la historia de la CICIG. No podía ser de otra forma. Los de aquí sabían en qué arenas movedizas estaba parada la Comisión. Tenían bien identificadas a las fuerzas a las que se enfrentaban. Los nacionales fueron los sherpas de la Comisión. Los internacionales tenían sus destrezas. Venían con hojas de vida impresionantes. Algunos eran expertos mundiales en su área de conocimiento. Traían métodos de investigación desconocidos en esta región. Manejaban teorías jurídicas que nunca se habían escuchado en los juzgados del país. Pero no sabían mucho de Guatemala. Por ejemplo, no conocían la legislación local. Tampoco podían intuir las idiosincrasias del sistema de justicia nacional las manías de los jueces, las normas de etiqueta y esas reglas no escritas, algo misteriosas, de las cuales puede depender el resultado de un proceso judicial. Por eso, desde el inicio, la CICIC tuvo que contratar abogados nacionales, o para ser más exactos, abogadas. La mayoría eran abogadas. Durante 12 años, ellas fueron la cara visible de la comisión en los juzgados y tribunales, Siempre estuvieron en primera línea de fuego. Se expusieron a riesgos que los internacionales no conocieron. Tres de estas abogadas nos contaron un poco de su experiencia. Son Flor Galvez, Leili Santizo y Claudia González. Para No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y 12 capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 6, la CICIG vista por sus abogadas. Flor Galvez trabajó por 11 años en la CICIG. Se puede decir que lo vio todo.
1: ¿Puedo escribir un libro?
0: Entró a la comisión cuando ésta llevaba apenas unos meses de operación. Se quedó hasta el final, en el 2019. Como la mayoría de las abogadas de la CICIG, Flor Galvez venía del Ministerio Público. Era analista criminal. Su primer contacto con la comisión fue con la investigación sobre la narcomatanza de Zacapa. Nueve muertos quedaron en un balneario de Río Hondo. Fue una batalla con bazucas y armas automáticas que enfrentó a los Zetas con un cartel local. Entre los muertos, Juancho León, uno de los capos guatemaltecos de la droga. Cuando los investigadores de la CICIG empezaron sus averiguaciones, vieron cómo trabajaba Flor Galvez. Eh,
1: llegaron pues unos policías y, y personal europeo a trabajar al Ministerio Público. Muchos trabajaban directamente conmigo y ahí fue donde ellos me conocieron y ellos re, me recomendaron, digamos, para hacer el, el proceso y poder ingresar a la SIC
0: La abogada Claudia González también venía del Ministerio Público. Había trabajado en la Secretaría de Política Criminal. Un día, en el 2010, el diario Prensa Libre publicó un anuncio en los clasificados. Se buscaban abogados con experiencia en organizaciones sociales. El anuncio no decía qué organización estaba contratando, pero...
2: Intuí que era de la, de la CICIG y lo apliqué. Y luego me llamaron a entrevistas y ya pasé un proceso normal.
0: ¿Normal? No del todo. Entrar a la CICIG no era nada fácil. La comisión manejaba información ultrasensible. Gente muy poderosa estaba dispuesta a ofrecer buen dinero por saber a quién investigaba CICIG y qué pruebas tenía. Por eso, antes de ser contratado, había que pasar entrevistas y más entrevistas y más entrevistas.
2: Pasé un proceso eh, bastante, hasta polígras.
0: El detector de mentiras, la CICIC lo utilizaba todo el tiempo, pero el proceso no acababa ahí. Los candidatos eran investigados a fondo, referencias, relaciones, antecedentes, no se les fuera a colar un espía. ¿Recuerda Leili Santizo? quien entró a la comisión en el 2011.
3: Y según sé, también hacían una, una investigación, porque como la comisión mantenía de alguna forma ciertos vínculos con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio Público, podían tener acceso de alguna forma a, a, a información para poder asegurarse de que a las personas que contrataban al menos podían tener la certeza de que no habría o fuga de información o se podrían tergiversar las investigaciones.
0: Flor Galvez, Leili Santizo y Claudia González superaron las pruebas y se integraron a los equipos de la CICIG. Su puesto era el de oficial legal.
2: Oficial legal, que era formar parte de un equipo integrado por policías, investigadores, analistas, y mi función era... Ser la oficial legal, la encargada, la abogada y llevar los casos.
0: Llevar los casos a tribunales. Sí. Las tres abogadas trabajaron en algunos de los casos más emblemáticos de la comisión. Flor Galvez participó en el proceso contra Alfonso Portillo y en casos de adopciones irregulares litigó en los casos La Línea, Byron Lima y Oderbrecht. Leili Santizo estuvo en el caso Manipulación de la Justicia y el caso Génesis, que implicaba a una familia de narcos que robaba tierras a campesinos pobres. Claudia González llevó el caso Marlene Blanco La Pola, una directora de la policía acusada de liderar una red de sicarios. Participó también en el caso Pavón y el Plan Gavilán, el de las plazas fantasmas y el del bufete de la impunidad. Asuntos pesados. Hablaremos de ellos en la siguiente temporada del de Experimento. Y claro, trabajar para la CICIC tenía su precio. Suponía dedicarle todas sus energías a la comisión.
3: Lo normal, todos nosotros, área de litigio, investigación, entrábamos de 7 a 7 y media de la mañana y a las 10, entre 9 y media y 10 de la noche, todavía había gente en la comisión.
2: O sea que nunca, nunca acababa eso.
3: Nunca, no, nunca. Y al contrario, entre más investigaba, más cosas se encontraba.
2: Ya, ya.
3: ¿verdad? Entonces necesitaba necesitaba más recursos, más tiempo, más, eh, más analistas.
0: Y entonces así casi que no hay vida personal, ¿verdad? Todo es trabajo, todo es sí
3: Todo era trabajo y todo era y sí
0: Trabajar para la SISI limitaba, pues, la vida social. Fue como un confinamiento pero por otra razón.
2: Llegué al punto de no seguir mi vida normal, sino que yo limitaba mis salidas precisamente para evitar conversar sobre los casos, conversar sobre la información, etc.
0: El problema es que la comisión no siempre valoraba este sacrificio. La CICIG era una organización internacional. Como en todas ellas, había una línea marcada entre el personal guatemalteco y el internacional. Dos sospechas pesaron sobre los locales, Primero, la de no tener el nivel de los que venían de afuera. Eso daba pie a actitudes prepotentes por parte de los internacionales.
2: Realmente había de todo. Había gente que te trataba muy bien, había gente que te trataba pésimo. ¿Ah, sí? Pésimo. Como que era la selva y no sabías nada de derecho. Entonces, había cosas que tú decías, es elemental, pues, o sea. Ya. Pero bueno. ¿Te refieres a los eh, internacionales? sí. Era una dinámica de creer que uno no sabía derecho penal o no sabías cómo lidiar con ciertos temas y a veces tú decías, eso no se puede hacer en Guatemala, la uh -huh. norma no te lo permite. Uh -huh. No, pero en cualquier parte del mundo, que eso no se puede hacer en Guatemala, la norma no lo permite por A, por B, por C, por a. es que este país no, no sé qué, que no sé cuánto, entonces te alegaban un montón, pero... No se puede hacer.
0: Pero qué culpa tienes tú, ¿verdad? ¿Qué?
2: Sí, no se puede hacer. Lo siento, no se puede hacer.
0: La segunda sospecha contra los nacionales era la de no ser tan confiables. Uno de los mayores miedos del personal eran las fugas de información. Y en efecto, fueron frecuentes. Con lo cual, trabajar para la CICIGA era sumergirse en un ambiente de paranoia. Todos dudaban de todos. Pero sobre todo, se sospechaba del personal local. Dentro y fuera de la comisión, se pensaba que las fugas venían de los guatemaltecos y esa desconfianza persistente fue dolorosa para los nacionales.
3: Tenían más, eh, más cuidado con nosotros los, los nacionales, ¿verdad? Que hasta el momento no lo entiendo, pero bueno. Y, y a la larga también la experiencia de la CICIG lo, lo, lo verifica, que los nacionales fuimos los que... Con, Cumplimos realmente con los, con los estándares de ética y de profesionalismo.
0: También hubo muchos casos de acoso en la CICIG. Mujeres fiscales y policías adscritas a la Comisión o a la Fiscalía Especial contra la Impunidad lo sufrieron. En el 2010, el director de investigaciones de la CICIG, el colombiano Pedro Díaz, renunció tras recibir varias acusaciones de acoso. Las denunciantes eran policías y trabajadoras del Ministerio Público. A pesar de los vicios de la comisión, las abogadas tuvieron la oportunidad de aprender de algunos de los grandes juristas internacionales con los que tuvieron que trabajar. Los males de la organización tampoco les hizo perder de vista la importante labor que estaban llevando a cabo. Uno de los retos que encontraron las abogadas fue lograr que el sistema judicial guatemalteco se acostumbrara a la presencia de la comisión. No fue tarea fácil, la aparición de la CICIC fue como un trasplante de órganos. El cuerpo judicial empezó por rechazarlo. Los funcionarios públicos querían seguir trabajando según sus rutinas. Parte del problema era que la CICIC llegaba con innovaciones que perturbaban las costumbres. Cosas tan sencillas como poner pies de página en los informes que recibían los jueces eran mal vistas. Otra innovación que hizo mucho ruido en los juzgados fue el uso del PowerPoint,
1: por ejemplo, utilizar el PowerPoint. Los abogados peleaban y peleaban y a veces los jueces mejor decidían, no nos vamos a dejarlos usar. Ya. Yeah. <ríe> o sea, él, él tampoco diciendo, no, no, yo no estoy introduciendo nada más. A veces es mucho más fácil explicar algo gráficamente. No, Mejor no, no lo vamos a usar.
0: Pero la cosa se complicaba mucho más cuando la CICI introducía conceptos de teoría jurídica que los jueces no conocían. Los juzgados se convertían en el muro de los lamentos.
1: De hecho, en una audiencia nos pasó algo muy divertido. Estábamos hablando sobre, sobre la, una teoría doctrinaria de, 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 jurídica, ¿no? Y, y tal, y el juez se quedó como, ¡Ah! no sé qué, no, no. para al momento de resolver, dijo, bueno, voy a dar eh, 40 minutos. Se fue cuando ya regresó y tal. Dijo, eh, bueno, como lo dice la doctrina wikipedia, <risa> te juro, yo, yo con mucho respeto, yo decía, Dios mío, no me voy a reír, no voy". Hasta el mismo no sabía lo, lo que habíamos hablado, tarará, y paró la audiencia y se fue a buscar, pero una no fuente.
0: Pero había desafíos más difíciles para las abogadas de la CICIG. Por ejemplo, soportar el machismo de los jueces y de los abogados.
1: No, y además aparte son también eh, eh, un, poco, un poco misóginos, porque luego en las audiencias, por ejemplo, no te tratan, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, no me, me decían señorita en lugar de decirme abogada o licenciada, entonces, pero sí es importante esa parte del, del género, de que en los espacios eh, de, de, de tribunales a todas nos sucedió, que teníamos que, también, que pelear como nuestro espacio hasta que fuimos logrando como cierto, cierto lugar y cierto respeto.
0: Cuando la CICIC presentaba un caso contra personas de pocos recursos económicos, se enfrentaba a abogados menos preparados. A veces eran defensores públicos que no tenían tiempo para plantear una buena estrategia legal. Pero cuando los casos implicaban a gente poderosa y adinerada, llegaban los huizaches famosos, los Calderón, los Telésforo Guerra y los Gato Gudiel, tipos rudos que se sabían todas las mañas y que de cara a sus clientes tenían que mostrarse fieros y agresivos. Está peor la CICIG que el propio Ministerio Público y son investigadores internacionales. Los que le vienen a enseñar al Ministerio Público cómo hacer. Pero perdone, señor juez, pues, si Katia Vargas le va a enseñar a los investigadores cómo hacer este tipo de informes, le regalo el pasaje y que se vaya. Le cubro el pasaje en primera clase y que esta señora se largue de este país. Vergüenza va esto. Es vergonzoso. Esto de verdad provoca... Con gente como Francisco García Gudiel, los juzgados se convertían en una arena de lucha libre.
2: Tú no te imaginas lo que uno recibía en audiencia. Cuéntame. Uy, era durísimo. Era tan duro tener que oír. Primero, ponte eh, en una posición. Nosotros estábamos apoyando al Ministerio Público. En muchos de los casos no estaba más que el Ministerio Público y nosotros. Y enfrente podríamos tener eh, 15, 20 abogados. Y si teníamos a Calderón o al gato de que solo se iban en insultos, ya podíamos oír los mismos insultos de los siguientes abogados.
0: ¿Y cuando acababa la audiencia? ¿Y, y cuando acababa la audiencia, digamos, en los pasillos de la torre de tribunales? Uy, o...
2: Había que salir corriendo. Había gente que sí realmente te, nos quería agredir, solo ¿Ah, que sí? teníamos seguridad ahí. Hubieron casos muy fuertes. Muy fuertes. Había de todo. Tú, Había de todo. Había gente que que nos insultaban, otros que nos pateaban. Otros...
0: Pero el nivel de estrés era otro cuando los acusados eran narcotraficantes. A Leili Santizo le tocó litigar contra los Mendoza, un clan que opera en Izabal y Petén. El juicio no fue por narcotráfico, sino por robo de tierras, con la complicidad de funcionarios del registro de la propiedad, los Mendoza despojaron de sus parcelas a decenas de campesinos del Petén. A cada audiencia del debate llegaban familiares y acompañantes de los Mendoza. Ellos eran el peligro.
3: Nosotros no podíamos ir ni al baño, porque en el, en el camino ellos nos empezaban a decir que cuál era nuestro problema, que cuál era el tema personal con la familia. Que, que nos habían hecho ellos y habían amenazas, amenazas de, de muerte de todo tipo, ¿verdad? Uno de ellos, ese que le cuento que estaba medicado, me preguntaba a mí que, que, que cuál era mi opinión de las personas que se querían suicidar.
0: Al final, Walter Mendoza, el patriarca, fue condenado a 16 años de cárcel y dos de sus hijos a 6. Fue la primera vez que la justicia guatemalteca enfrentó a esta poderosa familia. A medida que los casos de la CICI ganaban en amplitud, las intimidaciones empezaron a tomar nuevas formas. El famoso call center se puso en marcha. Un ejército de trolls pagados con dinero sucio empezó su labor de hostigamiento. Publicaban acusaciones falsas, fotos y montajes al principio, esas cuentas anónimas atacaron al comisionado de turno, pero luego se lanzaron contra el resto del personal de la CICIG. Buscaban intimidar a los abogados e investigadores y desgastar el apoyo popular hacia la comisión.
3: Empezaron a aparecer fotografías mías con no sé qué diputados. Ya a ese nivel sí se empezó a dar cuando empecé a llevar todos esos casos, ¿verdad? Que, que vinculaban políticos y vinculaban a esta gente tan, tan peligrosa.
0: Difamaciones que podían llegar muy lejos. Las publicaciones en redes se convirtieron en incitaciones a la violencia.
3: En mi caso, hasta publicaron la dirección al, del gimnasio del, al que asistía. La verdad, sí, sí, sí eran cosas que me hacían sentir vulnerables porque lo sentía cerca.
0: Fueron períodos duros para las abogadas de la CICIG. Y lo cierto es que la CICIG no siempre les brindó la seguridad necesaria. Tampoco tuvieron acompañamiento psicológico continuo para lidiar con la presión. Y claro, la ansiedad por lo que vendría aumentó a medida que el final de la CICIG se acercaba. Las abogadas estaban en su propio país, en cualquier restaurante, en cualquier cine, en cualquier centro comercial, podían aparecer las personas contra quien habían litigado. Se empezaron a hacer preguntas como, ¿qué pasaría cuando se fuera la CICIG? ¿Qué tal si los criminales buscaban desquitarse con ellas?
2: Pero igual decíamos, bueno, ya sea para bien o para mal, nosotros íbamos a pagar el pato de ahí en adelante. Uh -huh. Te estoy diciendo nosotros los nacionales porque los internacionales se iban los nacionales íbamos a cargar con la culpa que quedar. y cuando dábamos pasos importantes de golpes a la corrupción yo le decía esto es bueno, esto es importante pero cuando venga de regreso el golpe o el contragolpe también nos va a doler mucho, Le decía así como lo estamos disfrutando ahorita nos van a doler sabíamos cuál era el, el futuro que se nos avecinaba tú.
0: Claudia Paz y Paz y Tel Maldana, las fiscales generales, no pueden volver a Guatemala. Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, carga a sus espaldas decenas de denuncias. Todas son espurias. Afortunadamente, Leili Santizo, Claudia González y Flor Galvez han podido seguir con sus carreras. Leili Santizo y Claudia González defienden al personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Flor Galvez litiga casos de violencia contra la niñez. Al término de esta primera temporada del experimento, queríamos recordar que sin estos investigadores, abogados, fiscales, testigos y policías que se la jugaron día tras día con la CICIG y el Ministerio Público, nada de esto hubiera pasado.
1: Molina señalado de liderar la estructura de defraudación aduanera en La Línea. Hay que
0: capturarlo y meterlo a la cárcel inmediatamente. Con esto hemos llegado al final de la primera temporada de El Experimento, pero ya estamos trabajando en la siguiente. Entre tanto, no pierdan la sintonía con No Ficción. El Experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, Narrado por Guillermo Escalón, investigación guión y montaje Sebastián Escalón, edición Osvaldo Hernández, la música es de Lloyd Rogers. El experimento ha sido posible gracias al apoyo de la Seattle Foundation y del National Endowment for Democracy. No ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram o en nuestra página web.